0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen?
1: Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat?
0: Dan noemen ze een betaalmuur, zeker.
1: Hoe minder muren, hoe beter. Daarom zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be. Met dia-toetsen en het dia-leerlingvolgsysteem wil dia B iedere leerling laten groeien door richting aan jouw onderwijs te geven. Maak kennis met de dia-LVS en de gestandardiseerde en genormeerde valide en adaptieve dia-volgtoetsen voor taal en rekenen in het basisonderwijs en Nederlands, wiskunde en Engels in het secundair onderwijs. Als je als basisschool voordelig wilt kennis maken met de dia-LVS, kan dat door je aan te melden als partnerschool. Volg de webinars en raadpleeg de website voor nieuwe voorstellingen. Wil je meer weten? Kijk dan op de website www.diab.be of vraag een gratis productpresentatie aan. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Je mag nooit stoppen met leren. Dat zeggen ze toch. Nooit stoppen met leren kan je vatten in de term «levenslang leren». En wat blijkt, in Vlaanderen zijn we daar niet zo goed in. Cijfers tonen aan dat 7% van de Vlamingen tussen de 25 en 65 nog deelneemt aan een opleiding. Dat is minder dan het EU-gemiddelde van 9%. In koploper Zweden loopt dat aantal zelfs op naar de 28,6%. Hoe komt het dat we in Vlaanderen niet zo graag meer bijleren na onze initiële opleiding? En waarom is dat zo belangrijk dat we blijven bijleren, ook nadat we al een goed diploma of fijne job hebben? We vragen het aan de voorzitter van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor, Veerle Hendricks, en ook aan de voorzitter van de Raad Levenslang en levensbreed leren van de Vlor, Kurt Berteloot. Met hen ga ik op zoek naar de oorzaken van onze lage cijfers rond levenslang leren en vooral hoe we die kunnen opkrikken. Veerle Hendricks en Kurt Berteloot. Dag, Kurt en Veerle. Uh, we gaan het hebben over levenslang leren. Uh, cijfers stonden aan dat wij in Vlaanderen daar niet zo heel goed in zijn. Dat we daar niet zo heel veel in participeren, in, in, in leren na dat we een diploma hebben gehaald, of dat we klaar zijn, of dat we aan de, aan de slag zijn. Dat we daar niet zo heel sterk in zijn. Misschien eerst even dat we goed weten waar we over spreken. Wat is levenslang leren? Wat verstaan we daar juist onder?
2: Goh, um, levenslang leren voor mij is het leren dat... Uh ...plaatsvindt na het initiële traject. Uh, het initiële traject, dat is uh, het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs. Maar alles wat dat nadien, uh, na
1: het, de initiële leerloopbaan plaatsvindt... ...is levenslang leren voor mij. Dus ik, ben, uh, ik heb middelbaar onderwijs gedaan. Daarna ben ik leerkracht gaan studeren. Dan ben ik beginnen werken. En dan na twee jaar heb ik gezegd, ik ga toch nog universiteit doen en werken tegelijk, dan ben ik nu aan het levenslang leren. Voor mij is dat levenslang leren. Ik zit ja. bij de cijfers. Ja, yes. Yes.
0: we tellen jou mee. <laughs> ja.
1: um, is, is het daar ook waar het echt over gaat, eigenlijk, de werkende mens die zich blijft bijscholen of is dat te eng? Dat is te eng, voor mij. Allee, veel
2: uh, werkende mensen, bedoel... Um, allee, je hebt ook uh, werkzoekenden, je hebt uh, mensen die gewoon... Ja, uh, huisman, huisvrouw, uh, die ook um, allee, uh, zich uh, willen een stukje ontplooien. Dat is voor mij ook... Uh, Allee, dat is ook levenslang leren. Hè?
0: Ja, wij, wij gebruiken eigenlijk ook... Dat is een andere manier om het te definiëren. Alle leren boven de 25 jaar beschouwen wij ook als levenslang leren. Dus dat kan inderdaad arbeidsmarktgericht zijn, maar het kan echt ook in functie zijn van persoonlijke ontwikkeling of maatschappelijke integratie. Het zijn allemaal vormen van levenslang leren. Dus dat is ook een manier om daar naar te kijken. Iedereen die nog leert boven de 25 jaar, beschouwen wij als een levenslang lerende. Ja. Ja.
2: Maar mag ik dan allez, mag ik zelf ook een vraag stellen? Tuurlijk. Ja. Vele, ja. Um, bijvoorbeeld iemand die een initieel uh, professionele bachelor doet, dus van zijn 18 tot zijn 21 en uh, ja, een jaar werkt en dan terug uh, begint te studeren, die wordt dan niet meegenomen in die cijfers?
0: Nee, voorlopig doen wij dat eigenlijk ja, niet. Ja, ja. Omdat wij eigenlijk echt wel zeggen... Um je hebt eigenlijk een tijd uh, op de arbeidsmarkt vertoefd en dan komt het terug. Ja. Ja, dus ja. voorlopig zeggen ja. wij eigenlijk... En in onze eigen cijfers nemen wij echt de grens op plus 25. Waarmee ik niet wil zeggen... wij hebben ook werkstudenten in het hoger onderwijs um, die al veel jonger starten. Ook dat is heel waardevol. Hè. Daar doe ik geen afdruk aan, maar wij leggen de lat eigenlijk wel op uh, plus 25. En ja.
2: ik weet, ja, de cijfers... Um Um, het cijfermateriaal wordt inderdaad ook uh, genomen op die, uh, op die 25 jaar. Hè? Dus de, men gaat voor het cijfermateriaal gaan kijken hoeveel uh, opleiding heb je gevolgd in de laatste maand, dus bij de 25 tot
1: 65-jarigen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel een stukje, een, een, een ietske engere definitie, ja. vind ik. Ja. Wat voor karakter heeft dat levenslang leer? Want on, bij mij is het gekomen, ik ben gaan bijstuderen omdat ik dat Wauw, intrinsiek, voor de eerste keer koos ik echt om te studeren. Daarvoor is het van, je moet een diploma halen, je moet, dan, je moet, op het, je moet naar het school gaan. Is het uh, altijd een soort van intrinsieke, gemotiveerd um, traject dat je daar nog aangaat? Van, vanuit je eigen wil van, ik wil nog bijleren? Of is dat ook weer te eng gedefinieerd?
0: Volgens mij is dat ook te eng. Hè? Dus je hebt uh, mensen die dat uit vrije wil doen vanuit motivatie. Je hebt ook heel veel mensen die bijvoorbeeld door hun werkgever gevraagd worden om in het kader van bijscholing, omscholing uh, leren op te nemen. Dus je hebt daar allerlei uh, modaliteiten waarom, of allerlei redenen waarom mensen dat doen. Soms helemaal uit vrije wil, uit eigen keuze en soms toch wel met een duwtje in de rug. En alle twee is even waardevol, ja.
2: Het is natuurlijk altijd leuk als de motivatie intrinsiek. Ja.
1: Allee, het is een surplus, hè. Ja ja, 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 ja. Waarom is dat nu zo belangrijk, dat levenslang leren? Wat is het belang van levenslang leren? Waarom zijn we niet allemaal gewoon klaar nadat we onze initiële opleiding hebben gedaan en dan op die arbeidsmarkt op en werken?
2: Ik denk dat je eerst keer moet naar de maatschappij kijken. Dus de evolutie van de maatschappij die zo snel gaat, dat... Uh ja, wat je leert eigenlijk al heel vlug verouderd. En om zowel maatschappelijk als uh, op de arbeidsmarkt mee te kunnen, moet je echt uh, blijven bijscholen.
1: Is dat iets wat, wat toegenomen is de laatste decennia? Ja. Of is dat wat in dus de jaren 50, 60 eigenlijk ook al was? Namelijk dat dingen veranderen en dat een werknemer zich moet bijscholen. Of is dat nu meer dan ooit? Nu sneller dan
2: ooit, ja. denk ik. Het uh, ja. heeft ook te maken met alles rond digitalisering. Dus de snelheid waarmee dat alles verandert. Uh, ik weet niet of... Of je dat uh, op dezelfde lijn zet, vele, maar...
0: Absoluut, Kurt. Uh, de transformatie is echt uh, heel groot. Als we alleen al naar het voorbije jaar kijken dan hebben we met z'n allen een gigantische transformatie doorgemaakt rond digitalisering. En toch zullen wij de komende periode, um, en het volwassenenonderwijs zal daar een grote rol in spelen, toch nog heel erg gaan inzetten op die digitale vaardigheden van onze samenlevingen. En ik denk ook heel veel beroepen gaan in de komende periode serieus uh, veranderen qua inhoud, uh, qua profiel. Ja, en ook dan zullen we een aanbod moeten hebben om uh, mensen daarop voor te bereiden en te begeleiden om die switch te maken in een loopbaan. Hè. Het zal zowel zijn beroepen die veranderen, beroepen die wegvallen en nieuwe beroepen die ontstaan, maar ook, ik denk, in elke professionele loopbaan zullen de veranderingen groter zijn dan ooit.
2: Ja, ik dacht dat de OESO een uh, studie gemaakt had van uh, het aantal beroepen dat uh, binnen de 20 jaar zal verdwijnen. Vooral dan bij, uh, dacht ik, middengescholden. Uh, dat is gigantisch. Dus ja, die mensen moeten aan de bak ook blijven. Dus die gaan zich moeten herscholen ook.
1: Hè. Uh -huh. um, er is het individuele belang. Hè, jezelf uh, beter maken, beter voelen in de job, neem ik dat aan. Of, of gewoon de job kunnen blijven uitoefenen. Hè, dat je dat, dat doordat die veranderingen kan doen. Um, is er ook um, een maatschappelijk belang? In de zin van, worden onze maatschappij er ook echt in zijn geheel dan macroniveau beter van als iedereen aan het leren gaat of levenslang leren doet?
2: Ja. Ik uh, kan het misschien hebben over de inclusiegedachte, um, de sociale inclusiegedachte. Dus iedereen mee in de maatschappij. Als iedereen ook uh, werk werkzaam is, is dat ook beter voor de maatschappij. Um, ook om maatschappelijk te kunnen participeren. Uh, denk maar aan uh, ja, de digitale competenties, gewoon om maatschappelijk te kunnen functioneren. Uh, uw heeft uh, het uh, bankverkeer, et Um, ja, ook om jezelf persoonlijk te gaan ontwikkelen. Denk maar aan het deeltijdskunstonderwijs, dus ook levenslang leren. Uh, dus het is niet enkel uh, arbeidsmarktgericht voor mij.
1: Ja. Welke rol speelt het in, in werkloosheid? Uh, dus in, in werkzoeken die, die aan levenslang leren gaat doen, die nieuwe vaardigheden speelt. Hoe, wat voor rol speelt het daarin?
0: Ja, ik denk dat we met z'n allen uh, daar heel erg op zullen moeten inzetten om... Uh, opleiding te voorzien voor mensen die vandaag niet aan het werk zijn. En ook daar heeft het levenslang leren echt een hele grote uh, rol te spelen om of, of wij als instellingen om een, om een goed aanbod uh, te voorzien opdat ook mensen die momenteel geen werk hebben um, terug op de arbeidsmarkt actief zullen zijn. Dus eigenlijk is dat bedoeld voor een hele grote range aan, uh, aan doelgroepen. Mm -hmm.
1: um, Want... Bij mij, ik kom terug op wat ik in het begin helemaal zei... Ik denk nog altijd aan de, de werkende mensen zich bijschuld... maar dat is inderdaad niet wat we... Allee, niet, dat, dat, is, dat dekt volledig de lading niet. Hè. Het is een het is gevaar, gevaar dat levenslang leren in, in, in beleid of in visieteksten... zich daar te veel op, op, um, op toespitst... en dat we vergeten dat het inderdaad ook kan dienen voor zelfontplooiing dat dat het gewoon kan zorgen voor, voor gelukkig zijn als mens op zich... en, en uh, dat daar ook belangrijk voor is dat je je blijft uitdagen en, en leren...
0: Ik ben daar echt van overtuigd hè, dat het ook gaat over persoonlijke ontwikkeling, sociale participatie, maatschappelijke integratie aan de ene kant. En aan de andere kant zijn er echt ook motieven um, in functie van arbeidsmarkt en economie die dat levenslang leren echt een boost moeten geven uh, in Vlaanderen. Maar zoals Kurt daarnet zei, en dat vind ik nog een andere dimensie, ik ben ook echt overtuigd dat we er heel erg op moeten gaan inzetten in het kader van sociale inclusie. iedereen mee hebben, hè? Iedereen mee hebben in deze samenleving. Zorgen dat iedereen een minimaal aantal competenties heeft om goed te kunnen functioneren in de samenleving, op de arbeidsmarkt. Ik vind dat zo nog een andere dimensie die ik toch echt ook heel graag wil onderlijden. Ik denk dat we het voorbije jaar ook gezien hebben door de coronacrisis, dat er de kloof tussen wie mee is en niet mee is, dat die eigenlijk vergroot is. Hè? En daar hebben we oprecht een inhaalbeweging in te maken.
2: Ik ben het daarmee volledig eens. Dat is wat men meestal het Matthäus-effect heet. Diegenen die eigenlijk al goed gestudeerd hebben en goed geleerd hebben, die raken veel gemakkelijker in een systeem van levenslang leren, terwijl de groepen die het ja, echt nodig hebben, eh, niet gemakkelijk eh, hun weg vinden naar levenslang leren. En daar is er echt een, een grote inhaalbeweging te maken. En ik denk dat ja, dat, dat een verantwoordelijkheid is, ook, zowel van iedereen, hè, ook van de overheid, om, om die groep mee te krijgen. Misschien
1: een, 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 iets daarmee aangelinkt. Je hebt anderzijds ook wel een debat dat gaande is over het, de, de, de overbevraging van het uh, uh, leerplichtonderwijs. Hè. Het secundair onderwijs dat zoveel dingen moet doen en zoveel dingen worden ook in, in die, die bak geschoven. En ze moeten en juridisch en financieel, en ze moeten een burger zijn, en ze moeten dat hebben. Ze moeten ook een goed Nederlands... Allee. Is levenslang leren daar een soort van antwoord of, of oplossing voor, namelijk we moeten stoppen met alles te willen steken in die zes of eh, die twaalf, ik weet niet hoe lang dat achttien le jaar uh, leerplicht onderwijs of zestien jaar leerplicht onderwijs, en durven denken dat iemand op zijn 25ste of op zijn 30 of zijn 40 eigenlijk ook nog belangrijke competenties kan um, uh, aanleren die nodig zijn op dat moment in zijn of haar leven?
0: Ja, ik, ik vind dat een hele goede vraag die gesteld. stelt... Um de druk op het leerplichtonderwijs is groot. Hè. Er wordt heel veel van het leerplichtonderwijs verwacht. Ik denk zelfs niet alleen naar competenties, maar ook echt die persoonlijke ontwikkeling, sociale participatie. Daar, daar komt een veel grotere klemtoon liggen dan, denk ik, twintig, dertig jaar geleden. Ik denk niet dat je dat kunt oplossen. Dat is mijn persoonlijke mening, mijn levenslang leren... Ik, ik denk zelfs dat daar nog bovenop komt nu dat we zien dat in het leerplichtonderwijs die motivatie om te blijven leren, uh, ook de competentie hè, om leervaar, om, of de leervaardigheden zelf, dat die eigenlijk ook nog uh, in ons onderwijs, Ontbreken. Dus ook daar zal het leerplichtonderwijs nog een extra rol in moeten opnemen. Dus ik ben het met u eens als ik kijk naar het leerplichtonderwijs. En ik zie wat een verwachtingen dat wij als samenleving hebben. Die zijn heel groot. Maar ik denk dat ze nog een rol te spelen hebben. Ook nog in het voorbereiden op levenslang leren. En ik denk dus niet dat, het, dat je een deel kunt doorschuiven. Uh, ik denk het echt niet. Maar daarmee zie ik wel. Er ligt heel veel voor het leefplichtonderwijs.
1: Ik ben begonnen met te zeggen dat wij niet zo goed zijn in levenslang leren. Um, klopt dat eigenlijk, wat ik zeg? Zijn wij, in we gaan spreken regio, Vlaanderen, zijn wij niet zo heel goed in levenslang leren? Er wordt hier bedroefd geknikt van, nee, ja. we zijn daar niet zo nee, goed. Nee, nee, Hoe nee. komt dat? Zijn wij, zijn wij luie Vlamingen die niet meer willen, willen de boeken openslaan, omdat ze dichtgeklopt zijn op de schoolbanken?
2: Er is een uh, Oezu-studie uh, die... Uh ...gepeild heeft naar de redenen waarom uh, mensen niet, uh, niet instappen in het systeem van levenslang leren. En vooral tijdsgebrek, uh, de druk van het uh, beroepsleven, uh, het, uh, het gezinsleven. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met gebrek aan tijd, werd als, uh, zijn, de, de hoofd, uh, zijn de hoofdmotivaties om niet te participeren aan levenslang leren. Minder eigenlijk de financiële
1: drempels. Okay. En kun je daar wat cijfers op plakken in vergelijking met, met andere landen? Hoe slecht dat hadden we daarin? Of, of wat het verschil is? Want ik kan me voorstellen, tijd is toch op zich iets wat, wat iedereen ontbreekt. Ook, ook iemand in Duitsland of Frankrijk. Of...
2: Uh, ja, maar misschien zijn er gemakkelijkere systemen <laughs> ja. om aan tijdskrediet te gaan doen. Okay. Om uit uw uh, ja, werkomgeving ja. te stappen. Uh, ik ben nu...
0: Ja, wij zitten, wij zitten ongeveer op, uh, op 11,3 procent... Um, en ik denk dat het... Oh, oh, nee, nee, sorry. Nee, nee, ik moet mij corrigeren. Uw uh, gemiddelde ligt op 11,3% en wij zitten maar op 8,6%. Ja. En eigenlijk hadden wij al de ambitie om in 2020 de 15 doelstelling te halen, wat we echt niet gehaald hebben. En ik, ik volg Kurt, um, ik denk dat in ons maatschappelijk leven dat wij... Um, dat wij Vlaanderen gekend zijn als zeer ijverig hè. en, ja. en uh, dat wij heel veel. Um, ja, dat wij eigenlijk weinig tijd overhouden voor dat soort dingen. En ik denk ook nog altijd dat er weinig gefaciliteerd wordt hè, qua tijd in het beroepsleven um, om te kunnen blijven leren een soort van tijdskrediet uh, van bijvoorbeeld. Dat kennen wij amper ja. uh, in Vlaanderen. Dus, dus
1: eigenlijk kan je wel zeggen, van een, een Duitser of een Fransman heeft eigenlijk even, even weinig tijd, alleen zijn daar meer mogelijkheden om uh, financieel of, of, of binnen je job of binnen je leven eigenlijk tijd te nemen door andere dingen minder te gaan doen. Nee, zoals tijdskrediet op zich.
0: Ja, dat blijkt in elk geval uit vergelijkende studies, ja. uh, dat andere ons omringende landen dat eigenlijk beter faciliteren dan, dan wij dat doen. En uh, financiële speelt minder een rol. Het aanbod, denk ik, daar is ook nog wel iets over te zeggen. Hè, dat wij ook van het hoger onderwijs verwacht men ook echt dat wij de komende jaren dat aanbod aan levenslang leren echt gaan verruimen. Hè. Uh, maar natuurlijk aanbod ontwikkelen als er geen vraag is, hè, die twee haken in elkaar uh, samen. Dus er zal ook echt aan de de vraagzijde naar levenslang leren moet echt gestimuleerd worden in Vlaanderen. Ja, Alleen
2: wat betreft de aanbodzijde, op dit ogenblik is er ook heel weinig transparantie op dat vlak. Hè. Dus het is een voor iemand die. Uh, <clears throat> Wel levenslang leren, zijn er gigantisch veel mogelijkheden, maar het is heel moeilijk om het bos door de bomen te zien. Dus voor iemand die lager geschoold is, wordt het is het zelfs moeilijk om het gepaste aanbod te vinden.
1: Nee, er is geen overzicht, laat ik ergens nee, nee, is een nee, van, nee, van nee, jullie adviezen. Ik las zelfs, maar corrigeer je, maar als ik dat fout geïnterpreteerd, dat jullie pleiten voor een soort van VDAB, die, die, een, die een databank van werk is, dat er zo, een soort gelijk komt, een databank of een, of een, een, een instantie die jou helpt, als je wil bijleren, als je wil levenslang leren doet dat er ja. een soort van broertje komt van de VDAB?
2: Ja, eigenlijk daarbij... uh, wordt er gepleit voor een soort um, centrale leerloopbaanbegeleiding met wat, wat er in bepaalde steden al is, hè, leerwinkels uh, waar mensen zich kunnen aanbieden voor een intake, waar dus de leervraag wordt gedefinieerd en waar men dan gaat kijken wat het gepaste aanbod is om aan die leervraag te voldoen. Daar zijn al, um, er is een paar jaar terug een, uh, een Europees project geweest waarin dat, heel, dat, dat concept van leerwinkels uitgewerkt werd, in vergelijking ook vergeleken met een aantal andere landen. Daar zijn beleidsaanbevelingen gebeurd naar uh, de politiek, maar ja, op dit ogenblik is er geen politiek. Ik wel om daar iets aan te doen.
0: Ik denk echt um, dat een, uh, een goed overzicht hebben van wat de mogelijkheden zijn, zowel aan aanbod als faciliteren van, de, van het leren, daar is echt een heel grote nood aan. Uh, en ik, ik kan eigenlijk ook echt spreken vanuit ervaring, um, als je daaraan wilt beginnen als werkende, um, dan is het echt niet zo gemakkelijk om zicht te krijgen op alle regeltjes die je moet volgen om in aanmerking te komen voor een of ander, voor ondersteuning, financieel, of aan welke, re ja, aan welke regels dat je, het moet, je moet tegemoetkomen. En dat is heel weinig afgestemd tussen onderwijs en werk. Hè? Dus daar ligt echt een hele grote uitdaging. Uh...
1: Bedoelt u dan dat... Want binnen onderwijs heb je die studiepunten, als we dan over hoger onderwijs spreken, dat, dat die bijvoorbeeld een link zouden hebben met, met wat je op het werk doet, met daar... Uh, met, met je verloning of met, je, met je, je tijdsbesteding op het werk, dat dat gelinkt is aan elkaar?
0: Ja, uh, het gaat bijvoorbeeld ook over iemand die in het hoger onderwijs nog als werkende een studie komt doen. Die moet dan voor de VDAB dikwijls aan bepaalde voorwaarden voldoen en die regelgeving is helemaal niet up-to-date met de wijze waar, waarop er vandaag in het hoger onderwijs uh, onderwijs geboden wordt en uh, dat, dat alleen is eigenlijk een kluw. Dan spreekt ja. men nog heel dikwijls over docenten die papiertjes moeten tekenen en dan de student zoveel uren in de les geweest is. Maar vandaag geven wij op heel andere manieren les. En ja... Er is zo weinig afstemming op dat vlak en dat, dat helpt niet. Hè. Dat helpt mensen niet als ze allerlei ja, het idee hebben dat ze allerlei bureaucratische regels moeten voldoen om toch tegemoet te komen aan een, aan een, uh, aan een vergoeding of zo. Dus dat, ja, er is daar echt actualisatie nodig.
2: Ja, dat klopt. Het volwassen onderwijs is net hetzelfde... <coughs> wat vroeger het educatief verlof, nu het Vlaams opleidingsverlof, om daar het bos door de bomen te zien, alle mogelijke financiële incentives waar je eventueel recht zou kunnen op hebben. Afstemming tussen Vlaams en federaal, dat is echt een kluwen van regels waar een ja, normale cursist eigenlijk niet, niet, niet wijs uit raakt. Hè.
1: Hmm. Want dat is inderdaad al... Iets wat je moet hebben als je, als je werkt en je wilt nog studeren, is een soort van flexibiliteit in beide eigenlijk. Hè? En wat ik nu hoor, is dat in het onderwijs dat wel al begint te hebben, met, met afstandslessen, met videolessen, met uh, uh, werkstudentstatuut ook, waarin je wel wat, wat vrijheid krijgt. Maar dat dat binnen het werkgedeelte dan, in zijn grote geheel, mm -hmm. nog, nog ontbreekt door uh, nog wat verouderde methodes en dergelijke?
2: Um, allee, ik denk... Ook bij jullie afstandsonderwijs, dat is eigenlijk de ideale manier om een stukje tijds- en plaatsonafhankelijk uh, levenslang leren aan te bieden. Maar bijvoorbeeld um, het, uh, het Vlaams opleidingsverlof is daar nog niet aan aangepast. Ja. Dus het is, als je afstandsonderwijs volgt, moet je nog contactonderwijs... Allee, voor het Vlaams opleidingsverlof moet je eigenlijk nog contactonderwijs volgen en moet je nog je aanwezigheid kunnen bevestigen. Terwijl... Ja. De systemen zijn helemaal anders. Hè. Uh, afstandsleren betekent een individueel traject via een leerplatform. En uh, dat is niet meer op vastgestelde momenten. Er zijn misschien nog wel een aantal gezamenlijke coachingsmomenten, maar
0: ja. Ja, die, die regelgeving daarom trend, Ja, daar is, daar is op dit moment geen afstemming over. En eigenlijk zijn de lerenden zijn daar wel de dupe van, hè. Ja. Uh, en wij als instellingen, wij proberen de cursisten of studenten zo goed mogelijk te helpen, maar uh, staan daar soms ook wel naar te kijken van, ja, het is toch moeilijk blijkbaar om die regelgeving gecoördineerd te krijgen en steeds... Uh, op hetzelfde tempo te laten evolueren. En dat is heel jammer, um, want dat zijn dan toch een soort van drempels um, die er echt niet hoeven te zijn. Hè? Ik, ik kan me voorstellen, andere drempels ja, die zijn soms wat moeizamer, maar deze lijkt op het eerste zicht nog redelijk eenvoudig. Dat is gewoon zorgen dat die twee in hetzelfde tempo uh, evolueren. Mm -hmm.
1: In hoeverre is het ook een cultureel gegeven, namelijk dat wij in Vlaanderen, en het is een volledige um, um, veronderstelling, dat wij in Vlaanderen gewoon niet gewoon zijn om nog te studeren? Dat dat niet in onze cultuur zit om nog te studeren nadat we de schoolbanken de eerste keer verlaten hebben?
0: Ik ben ervan overtuigd dat dat ook een cultuurgegeven is. Als je, hoe meer dat je naar het noorden gaat, hè, naar de Scandinavische landen, hoe meer dat dat daar echt ingebed is. Hè, van een jaar sabbatical te nemen op je werk en terug te gaan studeren, dat zien wij in Vlaanderen eigenlijk toch nog wel uh, veel minder. En ik denk dat dat cultuurgebonden is, maar het heeft... Vanuit je cultuur zie je ook dat er geen systemen ontstaan in, in loopbanen waarbij je zegt, ik ga er een jaar tuss tussenuit en ik kan terug. Hè. Ook dat soort dingen ontbreekt eigenlijk wel. Dat heeft met cultuur te maken, maar ook structuren die zich dan niet mm -hmm. aanpassen aan dat gegeven.
1: Ik heb op het ei-verhaal, namelijk wat, is, wat, wat stimuleert het ene? Is, is dat een beetje zoeken naar waar moet je op inzetten? Of...
2: Oh, ik denk dat het werken is op alle, op alle niveaus. Ik denk dat het een verantwoordelijkheid is zowel van de overheid, van de maatschappij, van de, de, de werkgevers, als van de mensen zelf. Dus het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid en je moet op alle, alle actoren inwerken. En het klopt, zoals Veerle zegt, als je de cijfers van de Scandinavische landen vergelijkt met ons, dan is dat echt om... Ja, om bleek te worden. Ja. Ja.
0: Ik zeg zeggen om mee te wenen. Maar...
1: Ja. maar hoe bakker je dat aan, de goesting bij mensen om te leren? Want dat, dat lijkt me wel heel cruciaal. Je kan structuren creëren, zoveel als je wil. Als de mens, of als de, de, de werkende of, of wie dat ook, geen zin heeft om bij te leren, dan gaat dat ook niet gebeuren. Goh, bijvoorbeeld in een,
2: in, een, in een organisatie zelf vind ik het ook heel belangrijk dat uh, levenslang leren meegenomen wordt in coachinggesprekken, functioneringsgesprekken, zelfs mee in, uh, in verloningspakketten. Uh, nu wordt dat te veel als, als een last beschouwd door organisaties terwijl um, het Jemand eigenlijk die eigen schot is
1: zou meer mogen verdienen. Um,
0: of een bonus. Goh, ik,
2: ik, op dat vlak. <laughs> um, Wat if you train your people and they leave? Ja. Maar dat is niet de vraag. Ja, ja. What if you don't train them and they stay? Ja.
1: Maar is dat, een grote, dat is wat jullie merken bij bedrijven? Dat er toch een grote vrees is? Of dat daar ook mee geworsteld wordt met dat bijscholen? Want je wilt inderdaad niet iemand opleiden die dan inderdaad met die opleiding beter wordt en dan zegt, ik ben weg, ik ga naar een betere job. En anderzijds wil je ook niet dat je met werknemers zit die, die niet meer mee zijn met de manier van werken. Voel je dat binnen bedrijven of binnen uh, organisaties die daarmee bezig zijn, dat daar mee geworsteld wordt met die dualiteit? Ik denk dat er een groot
2: verschil is tussen... Uh onze KMO's en de grote organisaties, dat er binnen grote organisaties, multinationals, wel al een, een verandering is, maar ja, met KMO's merk je, allez, merk dat in de discussies met werk ook, waar bijvoorbeeld Uniso dan aanwezig is, merk je toch dat ja, die KMO's hebben die, die, ja, die financiële mogelijkheden niet, als, zoals grote ondernemingen, dus dat, daar wel een, dat er daar wel een breuklijn
1: zit. Eh, de VDAB, als, als je werkzoekende bent of je bent werkloos, dan bellen ze je op om te zeggen, heb je al een job en kom eens langs. Zou je hetzelfde moeten kunnen doen met mensen die niet aan het leren zijn? Dat je hen belt en zegt, je bent niets aan het studeren zien we hier. Um, we hebben hier dat en dat en dat voor jou in de aanbod. Dat het actiever, proactiever um, vanuit de overheid of vanuit een organisatie wordt... wordt nagespoord. Ik vind het een heel interessant <laughs> idee in ieder geval. Uh, het is de eerste keer
2: dat ik dat idee hoor. Dus ja, ik, allee, op zich vind ik dat niet... Uh Allee, uiteindelijk, uh, en zeker als het gaat over werkzoekenden, hè, ja. uh, daar vind ik echt dat je
1: een uh, actief stimuleringsbeleid moet doen naar opleiding. Uh. Uh, we, we, hebben het, we hadden het al over die flexibiliteit langs werknemerskant, of werkgeverskant liever. Um, is er binnen uh, het aanbod genoeg flexibiliteit? En dan over één, wat dat je kan doen, maar twee, ook over hoe het aangeboden wordt?
2: Oh, ik uh, <laughs> denk zekerlijk... Uh, allee, ik kan dan voor mijn sector spreken, maar allee, ik vermoed voor velen, voor ook voor het hoger onderwijs, dat dat zo is. Um, ja, wij zijn eigenlijk in het volwassen onderwijs uh, diegenen die uh, gestart zijn met modulair onderwijs hè, met kleine, kapitaliseerbare blokjes die je kon opstapelen totdat je een bepaald uh, diploma of certificaat hebt. Nu, dat was vroeger al zo. Dat was dan nog contactonderwijs. Maar de laatste jaren hebben wij gigantisch geïnvesteerd in afstandsonderwijs, in gecombineerd onderwijs, in werkplek leren, in het, het valideren van elders verworven competenties. Dus ik denk dat het systeem wel flexibel genoeg is. Het enige onderscheid dat wij hebben is dat wij um, binnen onze opleidingen ook wel een stukje inzetten op wat meer generieke competenties in vergelijking met een VDAB-opleiding, die echt wel louter de zeer technische competenties en de, de, zo de highway naar het beroep, wij proberen een aantal ook meer generieke competenties zoals uh, kritisch, bewust, allee, kritisch omgaan met informatie, een aantal algemene competenties ook mee te geven.
0: In het hoger onderwijs um, moet ik echt het onderscheid maken tussen de diploma-gerichte opleidingen. Hè. Dus dat is dan echt het behalen van een diploma als werkende. Daar zie je een enorme evolutie in uh, specifieke trajecten die ontstaan om uh, werkenden die kans te geven. En dat is dan altijd een mix van afstandsonderwijs en contactonderwijs. En daar heeft, ik wou zeggen het voorbije jaar, hè, maar de voorbije anderhalf jaar, ons ook nog heel veel in geleerd. Hè. En aan de andere kant is het aanbod uh, van niet-diploma gerichte opleidingen, dus heel korte uh, navormingen, Dat is ook echt, en postgraduaten, die ook veel uh, beperkter zijn van omvang, is heel erg groeiende. Je ziet dat het hoger onderwijs er heel erg op inzet. En er ontstaat nu ook, uh, wat Kurt dan in het uh, volwassenenonderwijs onderwijs de modules noemt, zie je dat in het hoger onderwijs er ook langer en meer sprake is van micro degrees of micro credentials, waarbij wij ook echt gaan zeggen van, je, het is dan een tussenvorm tussen een diploma en niet diploma gericht, waarbij je eigenlijk een soort van uh, credit krijgt hè, uh, voor kleine pakketten die je en die je dan ook kunt opbouwen. En daar zal uh, iedereen verwachten dat in de komende jaren nog een hele sterke evolutie ontstaan in het uitbouwen van die micro-credentials.
2: Ja, uh, dus ik denk ook um, dat wij in, zelfs in het volwassen onderwijs nog een aantal stappen kunnen zetten. We hebben al die kleine blokjes, maar uiteindelijk... Um, om de flexibiliteit bij, de, bij allee, de cursisten nog een stukje groter te maken. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om ook competentiebewijzen uit te reiken, eigenlijk nog kleinere stukken dan uh, bepaalde modules, ook meer te kunnen gaan werken met open modules. Wij zijn heel strikt gereglementeerd over wat wij aan kunnen aanbieden en hoe. De overheid bepaalt dat heel sterk mee op basis van uh, beroepskwalificaties. We zouden bijvoorbeeld een aantal open modules kunnen inschakelen om echt uh, onderwijs op maat aan te bieden op basis van de behoeften van uh, de cursist mm -hmm. en wat hij al kent. Hè, om, om ervoor te zorgen dat hij geen competenties opnieuw moet uh, gaan uh, ja. aanleren omdat hij een hele blok moet uh, yeah, volgen. Yeah. Dus er is nog wel wat
1: mogelijkheid naar meer flexibilisering. Want dat is inderdaad dan ook een soort van... Uh Twee dingen tegen elkaar in aanbod versus vraag. En wat moet, wat moet de leiding nemen of wat moet de sturing nemen? Het aanbod gestuurd, uh, levenslang leren zijn dat we moeten stimuleren in onze maatschappij. Namelijk uh, de instanties die een aanbod voorstellen waar dat we dan zoveel mogelijk moeten naar de mens brengen. Of moet het vanuit de, de, de mens zelf komen, wat hij wil leren. En daar moeten dan uh, organisaties op inspelen. Welke, twee, uh, of wel, welke van de twee zijn de, is het belangrijkste?
0: Voor mij is in het kader van levenslang leren... Uh, hebben wij als, als instellingen voor hoger onderwijs absoluut de opdracht om zo goed mogelijk in te spelen op de vraagzijde. Hè? Uh, maar dat wil niet zeggen dat we geen regulier aanbod gaan ontwikkelen, maar die moet wel nog meer dan onze basisopleidingen echt inspelen op actuele noden en actuele vragen. Dat, dat is ook voor het hoger onderwijs, uh, ligt daar ook nog wel een uitdagend pad. Hè? Want dat vraagt heel veel afstemming met het werkveld uh, maar ja, want, ja. Ik, ik, maar ik, ik ben overtuigd dat daar de vraagzijde de lead moet, de, ja. de, leid, de leiding moet hebben. En ja. hoe, hoe,
1: hoe brengen die vragen in kaart? Want is het dan puur bij werkgevers gaan vragen van wat zien jullie dat jullie, dat jullie werknemers ontbreken? Of,
0: of hoe... Ik, Um, er zit zeker een heel belangrijk stuk om met werkgevers in contact te gaan, maar zoals wij dat ook voor onze basisopleidingen doen, betekent dat ook dat wij met onze alumni in gesprek gaan en horen wat dat zij als belangrijke tendensen zien. Hè? Dus ik denk dat de twee echt noodzakelijk zijn.
1: En moet je voorsprong nemen? In de zin van, moet je mensen voorbereiden op de... de op wat ze voor vijf jaar moeten kunnen. We spraken net al over die snel veranderde maatschappij. Je hebt ook het risico dat je altijd achterop loopt, dat je computervaardigheden aanleert en tegen dat ze het kunnen is het alweer veranderd. Allee, dat is nu heel kort door de bocht, maar is, is daar ook een, de uitdaging dat je, dat je voorop loopt met wat je aanleert?
0: Ja, absoluut. Daarom dat ik uh, daarnet aangaf van... Eigenlijk moeten wij een soort van omgevingsanalyse doen, gesprekken houden met bedrijven, maar ook met onze alumni, goed rondkijken wat er uh, leeft en op basis daarvan uh, inspelen op huidige vragen en toekomstige vragen. Maar het, maar het appel naar, we moeten inspelen op wat dat zich aandient vanuit de omgeving, is daar nog veel groter dan bij de basisopleidingen.
2: Allee, ik uh, volg veel uh, volledig, maar daar... Ali, zijn wij binnen het volwassen onderwijs wel een beetje beknot, in die zin dat de overheid heel sterk stuurt over welke programma's wij mogen aanbieden. Dus al onze opleidingen, beroepsgerichte opleidingen, worden gebaseerd op beroepskwalificaties. En dat zijn eigenlijk bestaande. Beroepen. We kunnen ons heel moeilijk gaan richten naar de toekomstige beroepen. Jammer en, genoeg. Ja, ja, ja. Ja, 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 dus dat is echt een uh, gebrek dat wij heel sterk gestuurd worden qua inhoud van hetgene wij kunnen aanbieden. En de overheid speelt daar een heel sterk regulerende rol in. Eigenlijk zijn we vragende partij om daar ook een stukje... Vooral omdat we in de sector van levenslang leren bezig zijn en mensen bereiden, voorbereiden op, op de toekomst ook, hè.
1: Laat ons even naar die, die structuren gaan en misschien beginnen bij, misschien niet zo belangrijk of toch belangrijk, geld. In verre is, is het, het ontbreken van die structuren of het uh, te weinig uitbouwen van die structuren, is dat een geldkwestie? Ik, <laughs> en toen werd het stil. Na, nee, 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 nee.
0: Ik... Maar ik. Voor mij, um, ik zou het echt niet graag helemaal toeschuiven naar uh, financiële redenen. Ik denk dat het echt te maken heeft met een gecoördineerd uh, beleid voeren. Uh, en gecoördineerd, dat wil zeggen, hè, alle impulsen of alle lijnen die daar moeten liggen om die goed op elkaar af te stemmen. En dan gaat dat voor mij over wat hebben de individuen nodig, wat hebben bedrijven nodig, wat kunnen wij doen vanuit de opleidingsverstrekkers en zorgen dat dat gecoördineerd en afgestemd is. En dat is voor mij echt nog iets anders dan uh, middelen voorzien. Um, ik zou dat graag wat naar achter schuiven. Ik denk dat we heel veel zouden kunnen bereiken mochten we met de juiste partners... Uh, rond de tafel zitten en echt ook weten waar we naartoe willen. Hè? Want dat is ook een hele belangrijke. Waar willen wij eigenlijk naartoe op, da op dat
2: vlak? Ik ben het volledig eens met Veerle. En uh, op dit ogenblik uh, allee, dus de nieuwe Vlaamse regering... Uh, heeft een initiatief genomen wat men nu het Partnerschap Levenslang Leren heet. En daar zitten eigenlijk alle actoren die te maken hebben met levenslang leren, waaronder ook het hoger onderwijs, dus de vlor, euh, het volwassen onderwijs, de, euh, ook de werkpartners zitten daar samen, de sectoren, euh, zitten samen eigenlijk om... Euh, ...naar meer coördinatie te gaan binnen levenslang leren in Vlaanderen. Omdat nu inderdaad, het is een verdeelde bevoegdheid, het zit bij werk, het zit bij cultuur, het zit bij uh, onderwijs. En om daar dan eigenlijk een stukje afstemming te gaan zoeken en ook meer samenwerking tussen de verschillende partners... Uh, dus daar is er nu wel een initiatief rond, maar dat is nog lopende. Dat is eigenlijk ook nog maar dit schooljaar gestart. En de bedoeling is dat er een actieplan opgeleverd wordt uh, eind juni uh,
1: van uh, dit jaar. Ja, want het is eigenlijk, wat, wat ik hoor is enerzijds het is niet helemaal duidelijk waar, waar, waar men naartoe wil met, met levenslang leren. De visie is niet helemaal duidelijk.
0: Ik denk dat Kurt uh, terecht verwijst naar het partnerschap Levenslang Leren, waar er nu echt aan een visie wordt gewerkt. Hè. Uh -huh. En dan komt het er voor mij op neer om iedereen die daarin te handelen heeft, in de juiste richting ja. te zetten en daar eigenlijk gecoördineerd naartoe te werken.
1: Wat dus... nu doet iedereen maar... Een, welle, dat niet, niet, niet negatief, uh -huh. maar iedereen doet een beetje wat. Positief natuurlijk, maar het is niet gecoördineerd. Nee. Het is niet op elkaar ingespeeld. Het uh, departement Werk doet initiatieven rond Levenslang Leren, departement Onderwijs doet wat. Maar, maar eigenlijk zien we niet dat die twee met elkaar interageren, ja. samenwerken of
0: coördineren op elkaar. En men heeft niet altijd zicht ook niet op, de op wat er in de verschillende sectoren leeft. Mm -hmm. hè? Dus er is wat weinig kennis ook van elkaar, waardoor dat je ook weinig rekening houdt met evoluties die daar zijn. Dus ja, het heeft echt voor mij daar heel veel mee te maken. Ja. Allee,
2: ik, allee als, ik ga al een tijdje mee in uh, de sector levenslang leren. En voor mij, de... Allee, de, de, de de beste periode voor levenslang leren was, uh, en ik, ik heb geen personencultus, maar was bij, uh, onder minister van den Broeke. Want toen was hij minister van onderwijs, maar ook van werk. En daar had je automatisch de, de, de link tussen de twee beleidsdomeinen. Soms hebben we de indruk dat, ja, dat dat een tweesporenbeleid is. Men wil daar nu inderdaad een, een stukje uh, aan werken, uh, dus ik hoop, ja,
1: ik hoop eigenlijk dat dat lukt. Tijd is eigenlijk de grootste belemmering, uh, geeft uh, onderzoek aan. Is, moet dan een van die prioriteiten ook zijn meer mogelijkheden om tijd te creëren? Ja, Heel zeker. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je goede systemen
2: krijgt, waardoor mensen een tijdje uh, tijd vrijmaken om een, om een opleiding te gaan volgen. En, en wat zijn voldoende goede garantie. Ja, maar goede systeem dat betekent dat je financiële zekerheid hebt, ja. hè? dat je ook kunt terugkeren naar je oorspronkelijke job. Um, ja, Dat vind ik al belangrijk. Hè. Ja. Uh, allee, uh, iemand een jaar zonder inkomen, dat lukt niet. Hè. Dus ja. je moet echt wel ook goede financiële systemen hebben om mensen uh, uh, um, een tijdje uit, ja, uit het werk te stappen om een opleiding te gaan volgen.
1: Want dan, dan hier komt wel dat financiële dan wel terug naar het ja, bedrijf, ja, ja, Je ja, ziet ja. dat het niet het per se ja. de. de um, de motivatie van de werknemer of van de persoon is, je ik wilt ik wil er niet per se meer geld mee verdienen of geld voor krijgen, maar de zekerheid mag, weg, niet, wel, weg, niet, weg, uh, mag, mag niet wegvallen. En, ik, ik volg velen, in die zin
2: dat uh, het allez, lost niet alles op met geld, uh -huh. hè, maar geld is uiteraard wel een belangrijke factor om een aantal zaken een bepaalde visie te realiseren. Hè.
1: Uh, in hoeverre moet, moet leren op de werkplek uh, de, een, een soort van prioriteit of een pijler worden, hè? want nu nog altijd denken we van, bij leren, je moet je verplaatsen naar een school of naar een universiteit of naar, of, of nu, of desnoods s'avonds slaat voor je laptop, maar in hoeverre zou het ook gewoon binnen je uren op de werkplaats, naast je, op je, op je aan je bureau of, of aan, de, uh, aan je werkplaats moeten gebeuren?
0: Ja, dat, dat denk ik ook echt, zowel profit als non-profit moet eigenlijk in zijn eigen HR-beleid daar gewoon echt ruimte voor maken. Hè. moet echt zorgen dat mensen binnen de loopbaan die ze hebben, uh, in, dat, in, in die organisatie, moeten moet tijd krijgen om zich uh, verder te blijven vormen. Dus leren op de werkplek zeker. Hè. We, het klopt dat als we aan leren denken, dat wij aan, uh, aan schoolse instituten denken, ook dat is... Uh, dat is een belangrijk stuk, maar eigenlijk zien wij ook binnen de hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs ook vormen van leren ontstaan waarbij wij gewoon participeren aan wat dat men dan noemt het werkplek leren. Dus die grens tussen leren en werkplek, leren in de school en een... En de werkplekken, die, die verschuift ook. Um, wij gaan hoe langer, hoe meer onze studenten stimuleren om te gaan leren op de werkplek. Dus ook daar zit er echt heel veel potentieel.
1: In hoeverre is, is, is het een kwestie van sensibilisering, uh, levenslang leren. Van sensibiliseren van mensen, maar ook van bedrijven, dat uh, binnen in HR dat heel belangrijk component moet zijn. Ja. En...
2: Sensibiliseren is inderdaad een, een belangrijk onderdeel uh, in een initiële fase.
1: Hè? Uh, maar... En, en gebeurt dat nu genoeg?
0: Ik denk dat we moeten vaststellen met z'n allen dat het niet genoeg is, want onze resultaten zijn niet goed. Hè? Ja. Uh, ik, daarmee uh, maak ik geen oordeel over al wie zich daarmee bezig houdt, maar we moeten gewoon zeggen, we staan niet waar we moeten staan in Vlaanderen. En het is niet het ene of het andere, we zullen op veel pijlers moeten inzetten. Alleen denk ik, als we echt grote stappen vooruit gaan, dan gaan we moeten ook keuzes maken, wat eerst, wat weet, wat dert, want... Er ligt gewoon heel veel uitdagingen. Levenslang leren voor werkenden op in hun loopbaan of in, hun, in, het, uh, in het bedrijf zelf. Maar leren voor werkenden buiten het bedrijf in het kader van echte uh, omscholing. En dan ook nog leren voor mensen die vandaag niet participeren aan, het, aan, een, aan de arbeidsmarkt. Of mensen die echt om puur persoonlijke redenen willen leren. Dus je hebt daar een hele gamma aan doelgroepen. En we gaan echt gericht moeten kijken waar we op inzetten... Uh, maar we zijn er niet. Dus sensibiliseren is heel belangrijk.
1: Tegen wanneer halen we die, die, die norm van 15% die we tegen, eigenlijk een jaar geleden gingen halen? Een gokje? Uh,
0: laat ons zeggen dat ik het uh, fantastisch zou vinden mochten we tegen 2025 toch richting die 15% gaan. <laughs> ja. Ja. Dus, ik ging ook zoiets zeggen. Ja, ja. 2025. Ja. Uh, Oké.
2: Okay.
0: Ja. En bij het, het uw vraag daagt me wel uit um, om ook voor het hoger onderwijs eens te kijken gewoon te kijken hoeveel procent van onze alumni willen wij eigenlijk uh, voor één of andere bijscholing terugzien in, onze, in het hoger onderwijs. Ik ga daar eens over nadenken. Ik vind dat wel een mooie. Ja.
2: Um, wat mij altijd opvalt is, we zitten al met een redelijk hooggeschoolde maatschappij in Vlaanderen, denk ik toch, mm -hmm. uh, Veerle. En als je dan kijkt naar uh, het aanbod en de participatie van een levenslang leren, hoe weinig er van, dat, van die 8, zoveel procent er zich situeert op het niveau van het
1: hoger onderwijs. Dat is, allee, dat is vooral verrassend voor mij. Is dat, want dat, is, dat stond ook wel in een van je adviezen, de, de positie van het hoger onderwijs in dat levenslang leren is nog zoekende. Nog, nog, nog troebel, van, van waar, waar moeten ze zich positioneren? Hoe gaan ze mensen aanspreken? Wat, wat met die alumni? En, en is dat inderdaad nog een, een, een
0: zwakke plek? Ik denk dat, het daar, dat daar nog heel veel uitdaging ligt. En waar we zien dat het goed draait, hè, want er zijn wel... Domeinen waar het goed draait, Daar is waar men vanuit de beroepssector eisen stelt hè, rond levenslang leren. Bijvoorbeeld verpleegkunde, vroedkunde, de gezondheidszorg die stellen eisen aan hun personeel. Ja, dan draait het aanbod aan levenslang leren in onze sector ook zeer goed. Hè. Dus dat is altijd dat spel tussen aanbod en vraag. Hè. Maar dat het hoger onderwijs zelf een actieve rol kan opnemen aan de aanbodzijde, om zo de vraagzijde te stimuleren, dat is zeker en vast waar. Hè. Wij hebben daar wel iets te doen rond uh, flexibele vormen aanbieden um, aan onze eigen alumni of aan de alumni van het hoger onderwijs de cours, hè. Wij, Niet alleen onze eigen, eigen nee, alumni, ja, ja. maar... Ja.
1: Zijn en zijn universiteiten eigenlijk, eigenlijk daar vragen een partij voor voor daar meer in, ja. in te investeren in levenslang leren? Of, of vinden ze dat eerder een soort van nou, bijkomstigheid, maar eigenlijk niet hun core business?
0: Nee, nee, ze zijn daar erg vragende partij voor. Um, ik denk ook dat iedereen vandaag aan de start met staat om daar echt werk van te gaan maken. Um, maar natuurlijk aanbod ontwikkelen. Wij moeten ook echt zorgen dat er voldoende participatie is. En daar is er aan de andere kant ook een stimuleringsbeleid nodig. Hè. Want... Er is wat discussie, moet dat aanbod nog gefinancierd zijn of niet? En in het hoger onderwijs daar is er discussie over. Als je het niet financiert en je doet niks aan de kant van de deelnemer... ...om die te faciliteren, bijvoorbeeld in een soort van tijdskrediet... Ja, dan, ...dan gaat het niet werken, hè, want wij moeten wel voldoende deelname hebben. Um. Ja,
2: dat is inderdaad ook, men vraagt meer en meer flexibiliteit en maatwerk, maar toch moet je voldoende participatie hebben, dus je zit daar een beetje op een spanningsveld. Hè? Dus uh, ja, de flexibiliteit die gevraagd wordt, uh, bijvoorbeeld in het volwassen onderwijs, ja, dat... Dat wringt dan een beetje ook bijvoorbeeld met ons personeelstatuut, hè, waar wij nog heel sterk euh, door, het door het personeelstatuut van het leerplichtonderwijs gebonden zijn. Jullie zijn daar een stuk makkelijker in, in het hoger onderwijs. Dus daar gaan ook een aantal zaken moeten veranderen, als we inderdaad op die flexibiliteit en dat maatwerk
1: moeten kunnen inspelen. Ja, want je kan er, er is een grens aan, neem ik aan, hè, aan, aan dat maatwerk. Je kan niet... Elk, eh, je zei, als je een, een opleiding, hoe klein of hoe, 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 hoe simpel de competentie ook is, dat moet financieel haalbaar blijven, dat moet uh, praktisch haalbaar blijven, daar moet dertig man voor ingeschreven zijn bij ze spreken en niet drie mensen die het nodig hebben. Dat, dat, is, dat, is, wel, dat is een balans die je moet zoeken dan? Absoluut. Of, of, of kan dat wel als, als er bijvoorbeeld meer op, op digitaal...
2: Uh, ja, maar als je digitaal natuurlijk uh, je onderwijs aanbiedt, uh,
1: met een, goeie, met een goed leerplatform kunnen wel naar meer geïndividualiseerde systemen gaan, hmm. denk ik. Is dat de toekomst, digitalisering? En, en, en zal daar ook het zwaartepunt komen te liggen
0: in de, de verdere jaren?
1: Of, of tegen tevens ook een gevaar dat het alleen maar daar komt te liggen en dat het dan te, te, te oppervlakkig blijft?
0: Ik zelf ben echt overtuigd. Um dat het toch altijd een vorm van hybride uh, leren zal zijn. Een, een combinatie van afstands- en contactonderwijs. En wij kunnen die trajecten verder uh, individualiseren of flexibiliseren. Maar um, er zal ook altijd een soort van businessplan moeten zijn... om te kijken, van, is, dit, is dit financieel haalbaar of niet? Hè? Dus dat is ook nog echt een zoektocht um, hoe dat we dat kunnen aanpakken. Maar heel positief... Ik denk dat, dat dat echt heel positief is. We zien vandaag heel veel actoren die wel aan die begin meet staan om er nu echt werk van te maken. Zowel de politiek als de overheidsinstanties als de instellingen zelf. Um, en ik denk dat we met z'n allen moeten samenwerken om, het, um, om er een boost aan te geven.
1: Oké. Okay. Een laatste vraag. Um, het is misschien nog met wat te vroeg om te beantwoorden, want we zitten er nog in, maar heeft, heeft corona... Goed Allee, dat is nu, corona heeft niets goed gedaan, maar, maar stiekem misschien toch goed gedaan voor levenslang leren? Of was dat juist een, een knauw in, in, in de ambities rond levenslang leren? Um, ja. Wat positief is, is dat um, toch heel wat
2: mensen het uh, afstandsonderwijs en het hybride leren, uh, leren kennen hebben. Um, ja, voor het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs was het een heel slechte zaak. Hmm. Ja, dus... 2020 was anus horribilis en 2021 zal niet zoveel beter zijn. Met natuurlijk heel wat impact op onze financiering. En, hmm. ja, dus op dat vlak was dat minder. Maar allee, ik, hoop, allee, ik hoop, en de overheid probeert daar dan wel een, een stukje incentive voor te geven, dat we ja, wat extra middelen krijgen om mensen... Ja, het is niet voor niks dat men 2021 het jaar van de opleiding uh, uh, noemt. Okay. Dus er zal daar wel wat werk zijn in het kader van post-corona, denk mm -hmm.
0: ik. Ja, in het hoger onderwijs eigenlijk hetzelfde. Wat dat heel positief is, is dat er een boost is gegeven aan dat hybride leren. Zowel aan de aanbodzijde, en is dus daar heel veel ervaring op gedaan. En een beetje ja, het vertrouwen dat dat eigenlijk ook echt heel goed kan werken. Um, en wat dat wij zien, is dat sommige trajecten voor werkstudenten echt goed gelopen hebben en andere veel minder goed. Bijvoorbeeld de lerarenopleidingen hebben het heel goed gedaan, ook voor de werkstudententrajecten. En andere opleidingen dan weer minder. Dus um, daar ligt eigenlijk geen globale... Glo globale lijn en grosso modo, maar dan ga ik het over de basisopleidingen, denk ik dat heel het hoger onderwijs gezien heeft dat de studenten het eigenlijk al bij al niet slecht gedaan hebben, hè? omdat ze minder afleiding hadden. Of dat dat nu goed is of slecht is, dat weet ik niet. Hè? Voor het studeren wel, maar voor heel veel andere aspecten is dat nee. ook geen goede zaak geweest.
1: Oké. Okay. Kurt en Veerle, heel veel dank voor het gesprek.
0: Dankjewel. Dag.
1: Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Alle info vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be. Check ook zeker even de show notes voor extra informatie. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze 75 voorgaande afleveringen vind je ook op www.dekrijtlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende.